0: Bem-vindos
1: a mais um Tip View Classic especial de vilões. Eu sou o Maurício.
2: Eu sou o Everton.
1: Eu sou o Eric, não, pera, eu sou o Gustavo. <risos> pois é,
0: e o Gustavo veio invadir a nossa gravação aqui. Normalmente ele tá lá no, nos views de sexta. Está tá quebrando um galho aqui com a gente hoje e talvez ele quebre esse galho mais vezes. <risos> do, jeito, do jeito que as coisas estão indo
2: <risos> Pois é, só eu sou da equipe titular Do Viu de Vilões aqui, né?
0: É Geralmente eu era apareço, eu, o Eric eu, e o Magari acho que já, Eu já apareci no De Carnificina E acho que do Venom, não, não lembro
2: E hoje eu o Viu de certo. Vilões Clássicos é, é Sobre o Lápide Então a gente vai comentar histórias contemporâneas A história a, a cronologia Que a gente está comentando atualmente né? Que é, que é ali no 93 94 Agora a gente vai comentar histórias desse período, né?
0: Sim, hoje A gente vai comentar as revistas uh, Daredevil 292-293 e a Dark Hawk 10, 11, 12, pula a 13, a 14 e comenta a 15. Elas, a gente... são, elas foram publicadas ali, as do Demolidor são de maio e junho de 91. A do Falcão de Aço, Dark Hawk, é dezembro de 91, janeiro, fevereiro de 92. E a 15, que teve esse salto aí, é de maio de 92. E Everton, onde que elas saíram no Brasil e por que que a gente tá pulando a trilha? Vamos lá.
2: Como todos vocês sabem, a gente faz esse view de vilões todo início de mês. Comentando histórias dos vilões do Homem-Aranha, fora do universo do Homem-Aranha, né? Enfrentando outros heróis e tal. Sendo assim, uh, agora a gente vai comentando o Lápide... Porém, as aparições dele, né? Uh, no caso ali do, do, do arco do, do Falcão de Aço, elas começam na 10, na 11, e daí a gente pula duas edições porque ele não aparece nelas, apesar de ele fazer parte do arco. Nesse período, o, o Falcão de Aço foi mandado para uma ilha, como vocês vão ver, que é a mesma ilha do Venom, lá ele vai enfrentar o Venom. Então a gente vai comentar em um programa futuro, né? Uh, aí, quando, quando a gente vai comentando das aparições do Venom mesmo. Daí a gente vai falar daquelas, mas... Por isso a gente pula essas edições e daí depois... Conclui o Arco do Lápide... Uh, aí, né... Na, 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 na revista do Falcão de Aço número 15...
1: Na verdade ele até participa dessas edições... Mas é aquela coisa de uma ou duas páginas... É isso, é, aparece no do background... Programa.
2: Porque ele meio que é o responsável por mandar o... O, o Falcão de Aço para aquela ilha e tal... Mas enfim, ela, essas histórias... Nenhuma delas do, do Falcão de Aço saíram no Brasil... Então nenhuma Dark Hawk saiu no Brasil... Desses números que vamos comentar, né? Já as do Demolidor, a Daredevil 292 e 293, elas saíram sim, só que apenas uma vez. Na Super Aventuras Marvel da Abril, número 150. Olha aí, não é uma edição tão difícil de encontrar. 150 que saiu em dezembro de 1994. Depois disso nunca mais foi republicado.
1: É, não é lá uma fase muito querida do Linkor.
2: É, o pós inocente, ali, né? O Demolidor teve uma caidinha na, na qualidade, é.
1: Vamos tá chegando na queda do Rei do Crime. Nessa edição que vai, ter o... vai ter o início desse arco. As sementes dele, por assim dizer. Uh
0: -huh. Então vamos lá, a gente vai começar então com as do Demolidor. Daredevil 292. Batalha contra o Justiceiro. A história então é a Party Count. A gente vai ver o título um pouquinho mais pra frente, mas já jantando aqui pra comentar uh, dos créditos também. Ela é escrita pelo DG. Nossa, Chichester, em inglês é DJ, 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 G, é DJ Chichester DJ é um André
2: assim. Marques é o DJ, DJ André Chester.
0: Marques da arte do Lee Wicks Lee Isso. Semanas
1: é. É. É o Lee
2: é. Semanas
1: Lee é. Semanas E a edição começa aqui com um artista marcial com, comentando com uma pessoa nas sombras sobre as técnicas lá de ti explicando o que é ti Sobre como ele passou anos para aprender isso, 10 anos para aprender as técnicas de ti. Para quem não sabe o que é isso, vá ver Punho de Ferro. Só para o cara nas sombras. Nossa, sombra. não, para quem não sabe o que é isso, vá assistir Dragon Ball. É. Caramba, eu é. obrigar a pessoa a acompanhar Punho de Ferro. É. Enfim. Dragon é. Ball pelo menos é legal. É. A pessoa nas sombras se revela ser o treinador e ele mata o cara num golpe, revelou que ele já aprendeu a mesma coisa que ele lá em 10 minutos. É bom, igual o Goku aprendendo com o homem
2: Mas o 3 leva 300 anos e o Goku
1: aprende... Descobrimos, um... então, que o treinador é o, é o Goku. <risos> pois é, né? O Goku, Sim. ele deve ter memória fotográfica que nem o treinador.
2: A cena corta para um restaurante, né? Tem uma galerinha jantando e tal. E daí... Tá o Mr. Tim lá, né? Que é um cara que tá reclamando, falando que... Uh, meio que falando que não tem nada pra discutir com vocês... Uh, você é um homem desesperem. ocupado, não
0: vai perder <risos> tempo... levanta e vai embora. Aí ele vai lá Isso, no banheiro... Cara,
2: ele tem um desentendimento com eles ali e tal... No momento que ele chega lá no banheiro... Tem alguém esperando ele no banheiro.
1: É, do lado de fora do banheiro, né? Porque ele pega ele pela janela... Já puxa lá pro armário de casacos e já asfixia ele... Esse alguém é o motivo de a gente tá comentando essas edições. Exato. Ninguém mais, ninguém menos que Albert
0: Einstein. <risos> o, Lápide. É o Lápide, né? O Lápide é o Lápide,
2: menina. ele tá lá com o seu terninho, né? O Lápide que na última parte nesse, nesse quadrinho aí que, aí
0: que... O, o Lápide ele tá guardando... Guardando não, ele tá pegando o caderninho do, do, uhum. do, do paletó, ele tá parecendo o Jameson, cara. O, o, o artista colocou uma sombra ali no nariz que quase lembra um bigodinho, sabe? Daí pelo cabelo e tudo. Parecendo <risos> uma... Uma versão albina do
2: Jameson. Na última Enfim, história de... a gente comentou do Lápide, né? Que nos viu Classics foi ali quando ele conseguiu a sua, pe... a sua couraça, digamos assim, de Diox 3, que é aquele, aquele gás da... da indústria Osborne lá que ele acabou sofrendo um acidente e ali ele ganhou os poderes, né? Ficou super forte, ficou. Vulnerável? Uh... Não, ele... ele ganhou uma força considerável ali, mas foi mais a questão da invulnerabilidade, né? Que ele pode tomar porrada e tal a pele dele é super resistente. E, e foi ali que... Foi ali que ele, digamos, ganhou, né? Antes ele era mais um cara que só sabia lutar e tal. Uhum. Uh, Mas aí acho é...
1: nessa história ele também deu fim à birrinha que ele tinha com o Joe Robson. Tanto que não vamos ter nada disso nessas edições que a gente vai comentar. Normalmente em todas as edições dele era ele o e o Rob. Sim, sim. Ele sempre teve uma ligação
0: forte com o Rob, né? E agora ele virou essa página... Aceitou o término.
2: Basicamente o lápis mata o cara ali, né? Aí ele uh, coloca basicamente na. Basicamente a licença do software lá que ele. Que ele. que eles pegaram do cara, né? Ele, ele simplesmente agora uh, não serve mais pra nada. Tipo, o cara não, não vai ter o que reclamar, né? O lápis até falar, ah, já que você é tão bom pra fazer brinquedos, então.. Uh, morra, né? Ele mata o cara e.. Enquanto isso, né? Tipo, ele fica atirado lá, né? E o lápis só olha pra trás enquanto
1: eles estão tá olhando. Tá, tá tá
0: tá olhando. O dele. casaco
1: dele ali, igual o cara morto. <risos> é, Deixou o cara morto lá na recepção lá dos casacos.
0: Aí nisso corta pra um beco, tem um bandidinho com arma na mão correndo ali. Ele é interrogado pelo Demolidor,
2: né? Você não vai é, me obrigar a falar, não sei o quê. O Demolidor é. chega e só dá um chutão na cara dele.
0: Ele, e Aí e... aqui na, na edição americana... Parece que aconteceu um crossover fantástico, porque no, quando o Demolidor vai, vai atrás do bandido, vem uma propaganda das tartarugas ninjas aqui, falando <risos> Pizza Time!
1: <risos> Pizza Delivery! Aí, o Demolidor ele logo apaga né esse ladrãozinho tudo, e acaba barrando ele na casa do homem hídrico.
0: É, é.
2: Da água lá, o cara preso, uh, e falando uh, você não vai me arrancar nada, de informação e tal, e daí ele Uh, ele, o Demolidor fala que Tem tido muitos assassinatos e tal E que, e que tem vários uh, Conhecidos desse cara aí Que ensinava artes marciais Para os criminosos e tal E que talvez um desses alunos aí Tenha matado uh, algum uh, Esses caras, né, esses assassinatos Estão acontecendo uh, E daí basicamente Ele não fala nada né, O cara continua Eto só confirma a informação do demolidor Que tem a ver com esse Com, com o Erne ali, né uh, Basicamente uh, Ele só confirma mesmo, né e daí, o, e daí o demolidor Lança ali o bastãozinho Só pra liberar o cara, né é. E esse Erne aí é aquele cara que, que Que o treinador Bateu nele lá no início, né Que tava aprendendo, tava aprendendo é. as mortes marciais ó.
1: Pois é Era, era o senhor, era basicamente O instrutor do Cobra Kai era é o
2: que ensinava os caras mal artes marciais. Exato. E daí. Basicamente ele dá a entender que ele vai dar mais informações e tal. Enquanto isso daí já corta pro rei do crime lá no seu edifício, né? Tá lá a Merfoid. De... Um uh... texto rico. Há? Não o do Simpsons. Ah, sim. ele tá lá sim. conversando, né? Com o Coronel Strang, ah, eu avaliei sua proposta, seus investidores serão bem-vindos e tal. E ele é, concorda cara. ali. E essa ele fala daqui, que eles vão negociar, né?
1: É, essa daqui é a sementes que eu comentei lá do, do arco da queda do rei do crime. Porque logo depois que a Mer, o rei do crime, a Meryl tem toda uma conversa lá sobre o rei do crime, está querendo adquirir cap, a, essa empresa para ter mais poder político. Vemos que esse cara aí ele também tem planos para o rei do crime. Exato.
2: Meio que eles estão os dois negociando, só que um pensando em passar a perna no outro, né, O? O, o rei do crime só querendo se aproveitar do dinheiro do cara e o cara ali só querendo acertar as contas com o rei do crime.
1: Que é que eu Pô, já diga aqui bons, esse cara é né, bons chefões do crime, tá é. um querendo passar atrás do outro. Que é que eu já digo aqui esse cara de verdade porque ele é um personagem relativamente importante no universo Marvel. Ah, manda spoiler aí. Tá bom esse daí, na verdade é o Barão Von Strucker, o chefão da Hydra, o inimigo do Infur. Ele tá querendo se infiltrar infiltrar na no império do rei do crime, pra conseguir informações sobre ele. E o Demolidor vai meio que usar isso pra acabar com a imagem do Rei do Crime no reino do no submundo. Que vai levar a essa queda do rei do crime. Basicamente o Demolidor vai espalhar o boato de que o rei do crime ele é capacho da Hydra. E isso vai acabar com a imagem dele. Tudo bem o cara ser um criminoso assassino, mas, pô, da Hydra é foda, né? <risos> a Hydra, pra quem não sabe, ela é basicamente aqueles da Segunda Guerra Mundial que se você falar o nome na, no Facebook você é bloqueado
0: <risos> enfim, e daí volta lá pro demonidor terminando de interrogar o bandido lá é, e daí o e cara que... finalmente fala, né que o
2: único, a última pessoa que ele apresentou lá pro, pro cara foi o treinador né, e, e daí nesse momento ali uh, ele, fala, ele fala ah, eu não sabia que ele ia matar ele e tal. <risos> tipo, eu só apresentei o cara pra, pra ele aprender mais algumas coisas, enfim. Mas, né, uh, fica nisso, né.
0: É, o Demolidor libera ele e vai enquanto embora isso, deixando o bandido ali em cima do telhado.
2: Enquanto isso, né, o, o, o Lápide tá conversando lá com o treinador, né, meio que negocio, negociando com ele e tal.
0: Peraí, peraí, você, tá, com... você tá...
1: O Everton, Abril. Você tá... Você tá acompanhando pela Abril? Sim. É que ah, tem então... Que a é Bril, ela pulou toda uma cena lá do, do Demolidor aqui, conversando lá com o Fog Nelson, enquanto tá aí investigando aí a localização desse assassino que no caso seria o treinador. Olha,
2: abriu aí. Oi.
1: É, até vi lá no Dia de Quadrinhos, essa história deveria ter 45 páginas ao todo e a Abril cortou umas 5 delas. Tá,
2: beleza. Eu vou comentando aí, quando vocês notarem que eu pulei alguma coisa, vocês mencionam.
1: Beleza. Aí, agora sim, nós vamos pro único galpão de novo horizonte, né? Sim, tá lá o lápis conversando
0: com
2: ele. O treinador fala, né, que ah, eu sabia, eu, você tem uma reputação boa, mas não é mais o mesmo e tal. Então, e daí o lápis de falar que isso não interessa. Vamos direto pro assunto. Eu, eu matei 36 pessoas, tenho toda a situação das vítimas aqui. O e treinador, o treinador fala
1: que. O treinador comenta que ele tem todas as vítimas dele guardadas na cabeça, né? Isso. A cabeça é difícil de hackear. É, isso é foda, né? O Lapid mal frequentou a escola pública e o, Lápide, e o treinador é justamente o professor, né? Aí vemos a diferença <risos> que o ensino faz na vida da pessoa.
2: O treinador começa ali a... Ah, eu matei esse assim, e matei esse assado. E daí ele pega a espada dele ali. Ah, eu matei esse daqui assim. E daí, tipo, para a espada bem na cara do Lapid e o lápis fica putas com ele, né? Ah, seu filho da mãe, não faz mais isso, seu idiota.
0: Lembrando que ele aprendeu, como a gente sabe agora que o treinador é o Goku, ele aprendeu esse negócio com o Trunks, né? Que o Trunks ameaça ele com a espada e o Goku nem se mexe. Ah, é. sabia que você não ia me atacar de verdade? Se o de fosse o Goku, ele teria parado essa espada com o dedo. <risos> pois é. Aí é, isso eu... do demorador tá lá em cima, escondido no galpão, vendo a brincadeirinha Só dos vendo dois. Só vendo os dois ali discutindo ah,
1: Aí também tem o Rei Cobra observando lá do meio do barco não perder. Isso é uma propaganda do Jay Jones.
2: <risos> tem uma cena aqui que o Demolidor fica com o uniforme negro. Uhum. Aí ele, o... Ele, ele nota um batimento cardíaco conhecido e tal, chega de alguém escalando o prédio, né? Daí Aí quando ele... ele sobe lá e ataca eles, ele tipo, ele nota que alguém vai dar um tiro neles, ele salva o lápide e o. Como se o tiro fosse adiantar alguma coisa na pele do Lápide, né? Mas tudo bem. É. Essa
1: história meio que finge que, vai, que o Lapid não tem poderes, por assim dizer. Eu, eu vou comentar isso mais pra frente, quando ele enxergar. É, a gente salva os dois ali, o
2: Ciro chega dando tiro, né? E é finalmente ele, né? Ele tá aí na caça dos dois também. Uhum. E daí, ah, o Lápide fica reclamando. O que que esses dois estão fazendo aqui? Eles não fazem parte do torneio? Como se tivesse um torneio, né? Pra matar gente, quando ele tá matando e tal. Aquilo que eles tivessem... Uh que eles estavam comentando antes, né? Que o lápis matou não sei quantos, o treinador matou vários também.
0: Aham. Aí os dois vilões saem pela janela e os dois heróis
1: ficam lá cumprindo a regra não, não. 178. Enquanto eles brigam, o Larp e o treinador já vão pegar o um ônibus, né? O justiceiro não, já...
0: Não do jeito convencional, eles literalmente pegam o ônibus, né? Arremessam o <risos> um motorista para fora da, da cabine e saem dirigindo.
2: Pela janela, não, pela pela, pela... pela pela Por frente, pela frente mesmo, tipo, eles arremessam, quebrando tudo e jogando o cara longe.
1: Como é mesmo a palavra, era pra, pro ato de jogar uma coisa pela janela, que é a palavra que o aranha mais odeia. Defenestrar. Exato.
0: <risos> Defenestram daí o, o motorista. E nisso o Demolidor já consegue pular em cima ali do, do ônibus para perseguir o Ele chega o com o, o Uh... É, eu confundi. O Jusseiro pula primeiro, o Demolidor vem logo atrás. E o ônibus sai andando aí, fazendo curva, e os dois ficam. A princípio eles vão ficar de ali, pé. Pelo menos ele... eles
2: vão se matar antes de capturar a gente tá? É
1: só mais Não, uma e assim, quando gente. você lê.
0: Eu que tô mais acostumado a ler a história do Homem-Aranha, assim ainda dá um desconto porque ele gruda lá, mas os dois aí não tem esse poder, né? E eles ficam de pé muito fácil num ônibus em movimento. Cara, você é nunca pra... viu o pessoal na Índia pegando ônibus? Eu que já surfistas
2: de ônibus é, 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 mas é tudo bem, se for fazer a conta o demolidor não durou uma página sem cair do ônibus
0: ah, os dois, né, mas ainda assim eu, eu acho que eles não eram nem pra eles conseguirem levantar mas enfim, né, vamos dar desculpa o treinador que... não deve
1: ter muita experiência de ele devia estar meio que ainda devagar, ainda na primeira marcha, o, o treinador é aquele
0: não sei se vocês viram, quando saiu uns anos atrás lá, o vídeo de uma perseguição policial tinha o, o, o vídeo lá do, do carro da polícia mesmo, a câmera que fica dentro da polícia, o carro do bandido ali na frente o bandido fugindo. O bandido dava a seta mostrando pra onde ele ia virar.
2: O cara né? poderia se acidentar, né? Pelo menos tava fugindo certinho.
0: Vai, vai que, que ele não dá um rico, sinal e bate que... alguém. É enfim, daí o, o demolidor realmente cai do ônibus o, o justiceiro consegue entrar lá e já começa a ser estrangulado pelo, pelo lápis, lembra muito o Homer Simpson estrangulando o Bart lá a, a sombrinha deles aí
2: é, e daí nesse momento o treinador ele faz a volta né, com o ônibus e vai pra cima pra atropelar o demolidor né? Sim. e acabou. fazendo a, a volta, é bastante, fez a né? volta
0: dando, dando seta mostrando pro lado aqui
2: aham uhum. E daí o Demolidor lança o bastão ali, né? Acerta a pera, mão pera, é, que...
1: Calma que agora já. Agora acabou. Pra... É, acabou a primeira edição, a gente vai pra 293.
2: Ah, tá, né? Porque abriu, juntou tudo em uma só, né? Sim,
1: sim.
2: É. Aqui daí eu não tenho o um novo título da história, não faço ideia. sei que a equipe continua mesmo.
1: E o Demolidor, como sempre, ele mostrando aquela mira excelente que ele tem, né? Porque ele joga o bastão pra acertar a marcha. Ah, aquela. Aquele bastãozinho da marcha mesmo, do ônibus, lá pra diminuir a velocidade. Não, eu acho que ele vai nadar mesmo. O que não daria certo se o cara não estiver pisando na embreagem, né? E é.
0: eu acho que ele tá é. só acelerando. Mas enfim, aí a história Às é murder by numbers. A equipe
1: criativa é a mesma. Eu acho que foi na alavanca lá do, do freio de mão. Aí funciona, é, né? É, aí, aí realmente é. funciona.
0: É, mas se for no, na marcha lá no câmbio, não, 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 não dá vai. muito. Mas é, aí o... O plano dele dá
2: certo, né? Pula pra sim. frente, né? Tipo, ele é arremessado pra frente.
0: É, então, eu acho que ele não pulou, ele foi arremessado, né? O ônibus parou bruscamente e. É, ele foi arremessado. Ele já
2: não quebrado. segurança, né?
1: É. Pois é, é né? Eis é a importância do cinto. Aham. Uh -huh.
2: Ainda bem que ele quebrou aquele vidro, né? Antes do. Se não,
1: ah, ele, seria... Sim, sim. Se não ele seria defenestrado, ele teria se defenestrado, <risos> né? É. E daí
2: ele já cai ali, o demolidor já dá uma. Já um dá
1: um golpe de
2: julgue... fu nele ali, né? E já.
1: E também não faz possibilidade utilizar. de
0: ajudar. É. Enquanto isso, o Lápide é... continua brigando com o justiceiro lá dentro do ônibus. E
2: essa pancada do justiceiro, eu não sei como funcionou com o Lápide.
1: Pois é, a história, eu acho que ela tá meio que ignorando que o Lápide ganhou superpoderes. Eu acho que o roteirista da época não sabia que ele tinha ganhado superpoderes. É, ele é, tá não...
2: usando o uniforme antigo do Lápide, agora que eu fui me ligar. Que é o terninho, aquele do início. Depois, quando ele, quando ele ganhou os poderes, lá naquela edição, ele usa um a camiseta polo, é, polo, é, uma polo camiseta rato. rasgada, assim, e tal. Mas ele aqui é mesmo
0: um... o, demo, o Demolidor não, caramba, eu tô confundindo demais os dois. O Justiceiro é, atinge o Lápide com esse golpe aí na, na nuca e, e ele já reclama em seguida. Caramba, você quase quebrou meu cotovelo. Ah, é verdade, ele Aí mesmo. o Lápide... Ah, eu ele, ele eu ele acho que surra, o Lápide, né? ele, só, ele só caiu porque o, o Justiceiro empurrou, né? É verdade, aí, aqui ele aqui teve na um viu, impulso ele fala, lá ele perdeu o equilíbrio.
2: É, não foi apanhado, eu... E o Lápide fala, é surpresa, eu sofri mudanças do ser e tal. E daí menciona ali no recordatório Homem-Aranha 130 de Abril, que foi onde passou a história lá que ele ganhou os poderes. Então realmente.
1: Ele ganhou poderes, Enquanto mas não é... ganhou os poderes tão fortes, assim, não. Até porque eu já vi o, o de apanhar até da Jessica Jones também, né?
2: É, ele não ah, chega é a ser assim, fanático, né? Ele,
1: ele não é super-humano, ele
0: é sobre-humano só, né? É. Uma força um pouco acima da normal. Só a
2: resistência porque... dele que... É, a
0: resistência é... é, bem... é... Eu não sei, mas o não Everton chega... deve saber mais porque ele curte o personagem. Acho que ele não, não fica nem pau a pau na força com o Capitão América, né?
2: É, é a força, acho que depois do... Antes não, né? Antes do, do da couraça ali, não. Depois ele até chega a sair na porrada fácil, assim, com o Capitão América. Mas, mas antes não, antes Não, ele... mas é questão,
0: assim, de força. Os dois levantando o peso, assim, o peso máximo. Acho que não... Acho que a força dele é abaixo, tá? Do capitão. Não sei, eu tô chutando aqui.
1: Vou dar uma olhada é, aqui, Talvez né? um
2: pouco abaixo, assim, mas uhum. é naquela faixa ali. Uhum. É naquela não faixa escola. ali. Não, não chega a tonelada, sabe? Uhum.
1: Vou dar uma olhadinha aqui pra ver quanto é a força dele. Às vezes a Marvel tem. Beleza. É, eu sei que né? tem
2: os, os handbooks aqueles dos anos 80 que. Aqui tem a capacidade
1: de levantar 6 toneladas. Isso Caraca, 6 é toneladas? Pois é. Ó, oh, encontrei um
2: handbook aqui, só que é de antes, é, é de quando ele não tinha os poderes ainda. Tem o um handbook dos anos 80 e dos anos 90. Ó, oh, encontrei um aqui que tem aqueles. aqueles.. aquele. aquela. sabe aqueles gráficozinhos ali que, que tem a, a força, sabe? Deixa eu olhar aqui quanto que tá dele. Esse aqui é mais recente, já é ele com. É ele dos anos 2000 agora. É a mesma coisa dele aí, né? Não faz muita diferença eu só chegar aqui no T, que eu abri o scan.
1: E de lápide? <risos> eu tô vendo aqui a durabilidade do lápide. A pele dele é tão dura quanto o diamante. Então, pelo menos, o ampulheta, ele, ele pode usar as lâminas dele que corta até diamante no lápide.
0: <risos> o ampulheta.
2: <risos> aqui, ó, tombstone. Ó, a força dele tá no nível 4. E menciona, é, realmente, ele, ele ganhou uma força sobre-humana maior mesmo. Ele foi a 6 toneladas. Não parece tanto nesse início, pelo sim. menos, mas, mas foi a 6 toneladas mesmo. Justamente depois daquela história. Então ele ganhou uma força aí mesmo. É, agora eu acho que se ele acertar uma porrada forte aqui no Jusseiro, o ideal seria matar, né? O, é, pois é. Lógico, se ele já tivesse com as 6 toneladas aqui, né? Mas beleza. Sim, Daí sim. o, o, o Demolidor, Demolidor continua saindo, eu... batendo ali no treinador, né?
0: Batendo. Os dois estão lançando break ali. <risos> Era, assim, é moda da época pois é E daí você vê que o... Ah, o treinador deu exatamente o mesmo golpe Que ele recebeu no Demolidor, né deu uma cambalhota lá e terminou por cima dele Estrangulando é Porrada, porrada, demolidor porrada, na
2: porrada de novo. Enquanto isso lá pediu o pediu de também também né? Eles pulam lá do ônibus E o sentido de radar ali do Demolidor Começa a sentir que tá... o táxi lá Tá vindo pra cima deles Que tá desgovernado Quando
1: o, Pinder. o Pinder tá indo pra cima deles o táxi já aproveita de atropela tanto o treinador quanto o lápide. Logo <risos> o lápide no táxi. O, lá, é. o verdadeiro
0: herói dessa história, o, o taxista.
2: E daí ali o Jusseiro já pega a Armin e fala, ó, oh, eu vou te matar e tal. E o lápide fala, contra mim balas são inúteis e tal. E ele fala que vai aumentar o calibre. Aí
0: ele fala que as balas dele cortam até diamante. Que ele roubou a tecnologia <risos> do um pulito
2: o demolidor só chega ali, tira o cartucho e dá uma porrada no, no Juceira, né? Derruba ele. Uh...
1: Aí, aí o Juceira já, o, o já joga uma faca nele, o demolidor contra-ataca a faca com um tiro da arma, né? E acaba acertando bem é. a, ah, a faca do predador. Isso que ia falar. Ele dizia a faca um com a, a bala.
2: E o lápis sai correndo, né?
1: Calma, lá o lápis de Isaac Wendel e o justiceiro também. Que dá uma é, a, a, é que a polícia chega daí, né? Chega é. a
0: polícia, a ambulância lá e o, o, o treinador tá sombras, acabou, né? O justiça se tá nas sombras, falando: Isso não acabou ainda, é demolidor. Eu vou fazer a Exato. minha justiça, blá blá
2: blá. E daí corta para uma cena do rei do crime, né? Falando ali da, das ligações dele com negócios ilegais, mas que tudo fica em da legalidade que ele manipula os idiotas gananciosos e tal, e ele encontra ali o, e daí o coronel Strang lá, ele contata ele ele fala, ah, eu estava falando do senhor tipo, tava <risos> estava falando em idiotas gananciosos, né, o cara liga pra mim pois é e, <risos> e daí é ele, bom. ah, vou transferir o dinheiro aqui pro nosso negócio e tal
1: e detalhe, é ele... que o... 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 o que tá comentando, já vemos aqui o fa aquele famoso monóculo lá do Iron Wolf Trucker, lá na mão de outra pessoa. Uhum.
2: É, e até fala ali, ah, eu pretendo deixar que o famigerado o rei do crime se divirta enquanto o meu tentáculo manipula tudo, né? Já dando aí a dica de o que, que é que tá acontecendo, né? E daí, enquanto isso, no hospital lá...
1: Não, aí temos uma cena que pularam aqui do Demolidor... Ah, o Demolidor saindo da cama, tudo, apagando o guarda pra invadir o hospital. Aí sim chegamos nessa cena dele
2: entrando no, no, no quarto. E daí daí ele chega ali, né, no quarto
1: lá. É, o quarto um... é do treinador, né? O treinador foi hospitalizado isso. O cara, ele pode ter reflexos fotográficos, mas vale lembrar que o treinador, tirando isso, ele é uma pessoa completamente comum. Hum.
2: Ele apaga o guarda e entra, né? E daí ele chega lá, encontra ele lá. E daí ele começa a interrogar sobre os assassinatos e tal.
1: Uhum.
0: <risos> e o treinador ainda tira uma com a cara do, do Matt Murdoch, que ele tá lá como... Como Matt mesmo, né? Não como Demolidor. Tá com óculos de cego e ele faz um gesto com a mão, parece que tá falando em libras, né? Se vira aí pra enxergar. <risos>
2: ele fala aí que as mortes não foram por acaso e tal, que orientaram quem era pra matar, onde como e tal, e, e basicamente eles estavam fazendo uma competição ali... De quem ia matar os caras, mas era um serviço ao mesmo tempo, né? Eles estavam trabalhando pra alguém que queria matar, né? E daí ele só pergunta quem é o próximo alvo ele fala que eu é matar o de Christine Harris e tal. Secretária lá da, da cultura, não sei o quê. E daí quem pergunta. Ele, o Match pergunta quem tá por trás e tal. Ele fala que não vai dizer mais nada.
1: Aí o demonitor já bota ele pra dormir, né? São muitas drogas
2: nele e Mexendo a medicação do cara, né? É, pois é. Esse demolidor é meio maluco, né? enquanto isso, né, o lápide, né, que escapou ali, ele já tá justamente lá, né, no, no é. circo lá em que É, ele
1: tem uma cena que dele matando um palhaço e conversando com ele, né? Isso.
2: É, ele ele tá no circo lá que a tal da Christine Harris vai estar, né, que é a próxima vítima. O demolidor sim. perguntou:
1: "Aí tá começando lá o, o, o fome, espetáculo, o trapezista ah, trapezistas tá lá fazendo trapezistices, os pais do Robin, né, fazendo pronto para levar o um tiro lá em
2: cima, <risos> o camuflado lá no meio, daí o demolidor chega camuflado também com uma
1: um, uma, uma touca e um aí. boné, sobretudo, <risos> isso, é, e o daí ele faz de palhaço e o demolidor sai de, de, de mendigo, né, sim,
2: daí o e demolidor finalmente ele... entra ali, né, na... entra
1: em ação, ele sobe na ali no ação, é. As escadas para atingir
0: os trapézios. O circo e... aí, o
2: Demolidor no circo me lembra a primeira aparição do Demolidor com o Homem-Aranha. Ah, ele contra o, contra o mestre do picadeiro lá, né? Isso. E daí o Demolidor ele. ele enfrenta o. Ele... ele vê alguém com uma arminha lá em cima mirando né, em alguém. E é o justiceiro, né? O Demolidor vai lá e impede ele, né? De, de concluir, e daí o lápis se revela ali, né? Como, como o palhaço. O
1: <risos> legal que o Demolidor já joga o bastante. O, o lápis vai matar a mulher com umas tortas, né? Aí o demolidor já impede ele fazer as tortas limpio da cara dele. Começa ter Homem-Aranha.
2: E daí o. O Jusseiro já cai lá, começa a brigar com o demolidor, o demolidor imobiliza ele, né? Falando que é a cidade dele e que ele. É, que ele não quer saber do Jusseiro se metendo, que ele vassa daqui e tal. E Todo mundo fugindo, né? E
0: daí a gente vê que e... saiu no jornal tempo
1: depois aí, corta a assim, sai no jornal que o lápis escapou. É, mas aquele joguinho dele com o treinador acabou que os dois saíram perdendo, né? É. Digamos que o pessoal que organizou esse joguinho era ninguém mais, ninguém menos que o tentáculo. Tantantã. E é isso aí. aí pra é... Lembrar que o tentáculo ele tem relações com a Hydra. Eu acho que isso aí tem um pouco a ver também com a história que é tudo meio junto, eu, tudo eu, eu, é um que a gente não vai ver, pelo menos. Aqui Sim, ele no... menciona
2: lá na hora que aparece o, o monóculo, lá ele menciona tentáculo e tal. No caso na, na original ele não menciona
1: tentáculo, ele porque a é tradução
2: do é diferente. E é. é.
1: Ele fala de. É aí. o nome do tentáculo em inglês.
2: Isso, aqui na abril ele fala tentáculo ali.
1: E a gente vai agora para Dark Hulk. É. Continue vendo essa história do Demolidor lá no, no na cozinha do inferno porque eu não lembro. <risos> Nossa,
0: eu acho que eles não chegaram até aqui. Não. <risos> Agora o
1: Everton pula de alegria, Dark Hulk, é. um, um número 10. Então, pra quem não conhece o Dark Hawk, ele era basicamente, ele era um filho lá de um policial corrupto, que acabou descobrindo que o pai dele era um policial corrupto, aí enquanto ele fugia lá do, do pai, dos Mafiosos que estavam lá pagando propina para ele lá, ele acabou encontrando um amuleto mágico e deu a ele o pacote Marvel Feliz de superpoderes. Mais uma roupa é, legal.
2: Armadura, é. né?
1: Aquela coisa, a armadura da ele, super força, super resistência, aquele pacote básico.
2: Isso, a gente comentou a origem dele lá na confronto com o Duende Macabro, na sua fase demoníaca e e também tinha o traficante Basim, né? O arquiinimigo do Falcão de Aço, né?
0: Perigosíssimo, né? Tão perigoso quanto o Duende Macabro. Quanto o
2: Duende Macabro, né? Como é comentado lá na história, né? Que ele rivaliza o Duende Macabro na periculosidade, né? Hum... É,
0: enfim, a história daí... de uma eyewitness, que é testemunha popular em inglês, escrita pelo Danny fingerot e desenhos do Mike Manley. A história, ela,
1: ela, ela já começou com
2: no lápide, que... né? E agora, se ele tá com o uniforme correto, né? Depois fez uhum. os poderes.
1: E ela começa com o lápis já defenestrando alguém aqui pela janela.
2: É. Começa a bater nos caras ali. Perguntando o que vocês sabem sobre o Falcão de Aço. Eu ouvi falar que ele tem um poder estranho. Que ele tem um amuleto. Eu preciso ir atrás disso. Basicamente ele tá falando sobre... Aqui ele voltou a falar sussurrando, né? É. Ele fala, ah, meu nome é Lápide. Uh, não é difícil me encontrar se você tiver Não, 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 não. Tá é
1: errado,
0: Everton. Isso. É. <risos>
1: O detalhe que é que ele tá já. Quando ele tá falando às vezes ele já tá longe do cara, o cara não deve estar tá nem ouvindo o que ele tá falando.
2: Aí volta para uma, uma cadeia, né? A polícia chegando junto com.
1: É o é um julgamento daquele mafioso que tava pagando da propina pro pai do falcão de aço. Ah, sim. E, e quem tá presidindo esse julgamento como procuradora é a, é a mãe do Falcão de Aço, veja só, negócio de família. Olha
2: só, tá todo mundo ali,
1: as Senhora, câmeras, tudo voltada
2: já, pro Bazinho, né? Porque ele é uma celebridade, <risos> É um cara muito perigoso e então, tal. Eles falam, ah, deixa, deixa pra lá. Uh, todo mundo, olha só, quem diria, Felipe Bazinho atrás das grades, não sei o quê. E daí o Bazin ali com aquela pose dele, ah, autógrafos depois, meus amigos. O eu, o estou um falando... eu estou
0: um pouco algemado no momento. O Bazin falando, não quero falar com bandeirantes.
2: <risos> e daí tem uma cena que corta né ali que vai para Riverdale né num, num, numa comunidade suburbana lá não, uh,
0: pessoas armadas isso jogando dominó só o tempo. Nossa, daí é é os, é a Deus ganguezinha
2: Deus. né do uh, é, é os caras na verdade é a ganguezinha né, eles estão protegendo o tal de Malone do do Bazin né uh, e basicamente isso é coisa das tretas aí do Focão de aço que a gente não é. não se muito.
1: O Malone, ele era o contador do bazinho Provavelmente o que quer se livrar do cara pra
2: providência, é. ter... que tá
1: né? Ligado. Queimar arquivo, né? Queima de arquivo. É. E
0: daí um deles tá lá mega nervoso, tá mordendo a peça lá, e o outro fala, Imagino relaxa. Que é ninguém sabe. Né? É, pois é. Os outros ficam lá, relaxa, ninguém sabe que a gente tá aqui, ninguém vai descobrir.
2: Aí corta pra casa lá do Paulo, do né? Que é, o, que é o Falcão de Aço. Ele tá na identidade civil dele lá. Pensando no amuleto que ele encontrou, que transforma ele no fogão de aço
1: Pra quem tal. conhece o personagem depois de 10 edições.
2: É, daí tá lá o irmão dele, a mãe dele.
1: Aí o irmão dele vai lá pro carro, vai... <risos> a mãe bota o filho pra ligar o carro, né? E o carro explode. Uma grande referência ao Poderoso Chapão. Pois é, né? Normalmente os pais tentam fazer justamente o contrário, né? Pois é, A é, é, né? Longe dos filhos.
2: Falcão de Aço, vai o, o, ele na né, identidade civil, obviamente, ele vai lá, né, salva o irmão, o carro explode, ele, ele chama a ambulância e tal, leva o irmão, né, ele fica pensando o Bazinho ser um maldito, você está planejando isso. Obviamente o Bazinho quer se vingar, né, do pai do do, do pai do Falcão de Aço, né, e daí ele plantou essa bomba aí pra matar o filho dele ou a família dele em geral, né, que entrasse naquele carro.
1: É que a mãe, o... direta... a mãe dele
2: justamente está envolvida no caso também, né.
0: O Everton deu uma enfeitada nos pensamentos do Falcão de Aço, porque ele não pensa nada disso de basim seu desgraçado. engraçados. Ficou pensando ali: basim, basim, basim. <risos> Três quadrinhos que ele só pensa nisso ali. Comentei de basim de novo, não sabia que desse dia ia chegar. <risos> um,
2: e daí ele, ele fica, ela fica pensando ali que o filho dela quase foi morto e tal. E ela quer, e agora ela quer mesmo ficar no caso pra ferrar com ele, porque agora virou pessoal, não sei o que. Não é assim que a justiça funciona, né? É. Mas tudo bem. E daí o, o Falcão de Aço decide que ele precisa fazer alguma coisa, né? Ah, o Bazin, ele vai me pagar. É sempre o Bazin, é, tá na hora de resolver de uma vez por todas e tal. Eles transforma né? ele aperta na muleta lá, se transforma no Falcão de Aço. E daí ele sai pela cidade, só que daí ele vê uma ganguezinha atacando um cara lá. Ele bate na ganguezinha toda, né? Prende os caras na.. Não, não é na feia não. Ele prende na grade mesmo. <risos> ele, né?
0: <risos> Fica interrogando os caras lá. lá, lá. Aí os caras esmaiam. E dele descobre ali, né, que tem o tal de
2: Malone, que, uh, que, é, que é, o bom, é o cara do Basim lá, aquele, né? É,
0: é o, é o Malone do bazinho, não é o Malone que fez tá, a música do.. É o cara que ele, ele, ele,
2: ele menciona ali, ah, ele tá em Riverdale e tal. Ele fala o endereço bem certinho, o Focundia só agradece ele. E daí ele fala que, ah, finalmente eu vou conseguir uma prova, eu vou capturar esse Malone, e daí ele vai ajudar minha mãe ali, vai contar todos os podres do Bazinho e tal. E daí ele vai ficar preso pra sempre, né. Ele chega lá em Riverdale, chega não, em Riverdale tá um, tem uns robôs, né, chegando lá, tipo... É, armaduras, aí. na verdade, né, são umas armaduras, uns é. caras umas armaduras. Né?
1: É um júri genético e genérico,
2: né. É, parece o júri mesmo. Eles, né? daí menciona ali que eles são assassinos, mercenários, né? tipo júri mesmo. Uh, só que os, o, o, os, os do júri são são do bem, na teoria, né? São eles, teoria, são júri, mesmo, eles né? dizem, bem, né? Eu acho que são mocinhos. É, desses caras aqui são mercenários mesmo, chamado do Clube 1.400, né? A organização formada pelo estrangeiro, né? Que é o uh -huh. um dos chefes do crime aí que também é inimigo do Meyer, aí né? E daí fala que. Ele menciona, né, Que o estrangeiro é o cara que. que planejou o assassinato do Ned Leeds e tal. Era o doente Macabro né? Na, na cabeça dos caras aí. E, e que agora esses agentes eles foram encarregados de eliminar ali o, o Malone, né? E eles começam a atacar todo mundo, chegam no Malone e quando eles vão matar o Malone, o Falcon aparece despertando raio neles e tal.
1: Aí tem toda uma briga do Falcão de Aço contra esses capangas naquela casa que fode a casa, né? É, destrói tudo lá. Aí eles brigam Está no casa Daí eles começam a brigar
0: voando ali nos arredores da casa. E um, um contra, contra o outro,
2: um outro, até que ele finalmente derrota os caras, né? Fala que derrotou todos eles. Uh, e que dessa vez não precisou da ajuda do demolidor, do, do Homem-Aranha e tal. Ele só precisava da ajuda deles pra vender mais revista no início, né? Depois, no é, pois é. Eu acho que do ele... né? É. Daí ele, ele chega lá no Malone, né? Fala que vai encontrar um lugar pra ele e tal. Só que daí o Malone tá caído no chão. E daí ele vê que ele não... Que ele tá sem batimentos, né? E ele não tá respirando também. E ele pode ter tido um, um infarto. E daí ele vai chamar uma ambulância e tal. Mas que acha que não vai ter muito tempo.
1: Aí vamos pro julgamento lá do...
2: Do bazin. Sim. E daí ela quer provar, né? A mãe do... do... Do Falcão de Aço, né? Que o Bazin, ele ele é o chefe de uma organização criminosa e tal. Que é responsável direto e indiretamente por extorsão, roubo, tráfico de drogas e armas e tal. Ele começa, ela começa a dar uns detalhes ali sobre as peripécias do Bazin, né? E o Falcão de Aço tá na plateia ali, né? Assistindo. Ele uhum. vai dar uma respirada lá do lado de fora, né? E daí ele encontra o pai dele lá, né, meio disfarçado lá no meio, né? Com, com aquele disfarce do coisa, né? O sobretudo e o chapéu.
1: É o disfarce de policial disfarçado.
2: dele vai atrás dele. Só que daí... Ele é alguém impedido. pede ele, né?
0: É. Aí chega a mãe Ele meio que ele... vai
2: depor lá, né? Não sei se vai... Ou é. saindo embora. E daí... E daí ele saiu fora, né? E daí... Na verdade, não não foi depor, né? Ela chega ali, a mãe dele, falando... ó oh, Esse daqui é um detetive particular que é pra encontrar ele. Eu... eu... Eu contratei ele e tal, pra encontrar o pai o pai dele e tal, pra saber onde ele tá. Basicamente isso. Daí o Falcon de Aço, mais tarde ele, ele coloca a armadura, né?
1: Tá é em patrulha, né? Basicamente. Tá naquela pose lá que os heróis normalmente ficam em cima de gárgulas, mas aqui ele tá, em, tá num parque de diversões abandonado, no caso, né? É onde ele encontrou a amuleto a primeira vez ali.
2: Uhum. E daí ele fica pensando, tudo começou aqui e tal. E daí ele começa a ouvir o...
0: Ou seja, os gritos de um levou cara... Dez, levou 10 edições pra ele começar a lembrar da origem dele.
2: <risos> ele chega <risos> lá, né, o cara tá sendo espancado e é justamente o Lápide, que tá atrás desse amuleto, de qualquer jeito, o do uhum. também tava, e aqui ele ah, eu quero esse amuleto aí, finalmente você apareceu, eu sabia que ia trazer você pra cá, e daí... e daí ele... o Fogodias fala que é a última morte que você vai causar e tal, e daí eles ficam cara a cara, né, finalmente vão se enfrentar. Tem
1: que
0: pau e daí a gente vai para a próxima edição Dark Hawk 11 e já começa a capa né história uhum. Heart of Stone é. inclusive é uma é uma é uma DLC muito boa lá do jogo The Witcher Heart of Stone Nossa. o criativa
2: é a mesma equipe Danny Finger, eu tinha Mike Manglin nos desenhos uh... e daí basicamente o o Falconeessa Caputassa né que ele matou o cara lá o cara que ajudou ele aquele mendigo né que ele matou você poderia... Você vai me pagar, isso virou pessoal... Basicamente, eles começam a sair na porrada, né? porque o lápis aguenta as porradas fácil. Por causa pois da é. pele dele ali, né?
1: Uhum. Sei, ele menciona novamente,
2: louva... né? A história lá, que ele conseguiu os poderes.
1: Uhum. Esses poderes do lápis, eles são bem inconsistentes, né? Uma hora ele... Tipo, ele tá levando porrada do justiceiro, que não tem poderes... É, mas aqui, um naquela um diabo... história... O
2: cara meio que, com, que fez umas coisas meio estranhas, mas aqui ele já tá com um uniforme novo e tal, aqui parece que já tá um pouquinho mais correto, né? É. Ele, ele, enfim, ele toma o raio lá, é lançado longe, ele vê se ele consegue salvar a vida do cara ali, só que o lápis já chega batendo nele por, pelas costas.
1: Uma covardia, né? Enquanto eles estão aqui tendo seus catiripapos, dando um catiripapo papo no outro, ainda temos o um julgamento, né? Lá do. Do Vazinho. É, Bazinho, eu sempre esqueço o nome dele.
2: É muito que Ele de Bazinga. <risos> aí continua rolando lá, tem uma treta lá no meio da, da, do julgamento, né?
1: um barraco lá, aí levam a, a barraqueira embora. A barraqueira, se eu não me engano, é a filha do Bazinho.
2: Ah, o Bazinho tem uma filha, então. Todo chefe do crime tem que ter uma filha, né? Tem o cabelo de prata lá.
1: É, tem que ter um filho ou uma filha que é contra os negócios do pai, inclusive.
2: Exato, o, o Richard Fisk, que é o filho, né, que, que é contra o sucoço do pai também. Uh, bom, e daí a cena já corta para o hospital lá, onde está o, o irmão do Falcão de Aço se recuperando.
1: Está o outro irmão junto, né? Sim. E aí, enquanto o enfermeiro aqui está distraído, né, ouvindo música... Alguém já ataca. Alguém já dá um mata-leão nele, pega lá as roupas dele e é. vai em frente.
2: Enquanto isso... O Lápido tá jogando futebol, né, com o Falcão de Aço, <risos> como bola.
0: Uhum. Bola de demolição, né, porque eu usei ele pra derrubar uma parede. E, continua a bater e daí ele vai
2: pra cima, né, e ele começa a arrancar o amuleto do peito do Falcão de Aço, né, me dá essa merda aqui, não me interessa se tá grudado, eu vou arrancar, né. Ele começa a arrancar e... e nesse momento ele é atingido por uma granada de gás, né. E alguém salva alguém...
1: E aqui vemos que ao contrário do lápide do desenho, da série animada, esse aqui respira. É, pois é.
2: <risos> e daí alguém leva o Focão de Aço lá, né? provavelmente a mesma pessoa que atirou o gás. Uhum. E fala ah, que você vai ficar seguro, você quase morreu de novo e tal. Mas a gente não vê em nenhum momento quem é essa pessoa.
0: Aí volta lá pro bazinho conversando lá com a, com a filha dele.
2: E ela chega lá, ele tá, na, tá naquelas celas que, tipo, que, dá pra, que é pra conversar, né? Uhum. Ah, eles ficam conversando sobre o que tá
0: acontecendo,
1: blá blá é, blá blá... Aí a, a, o Bazin já começa a dar um susto na filha dele, né? Tá bem violento aqui.
2: Zé, é, né? O cara é comparável ao Danji Macabro, não tem como não ter medo, né?
1: <risos>
0: e daí ela vai embora e corta aí de novo lá pro balcão ainda caído no chão. A
1: pessoa que salvou ele nas sombras, conversando com
0: ele. A gente ainda não, não vê quem que ela é.
2: E daí ah, é... ele se transforma, né? Porque ele perdeu muita energia por causa do, da porrada do lápide. E daí ele se transforma de novo, ele começa meio que a é. ficar indo e voltando, né?
1: É, é porque Liga -liga. quando ele se destransforma e retransforma, ele, regenera ele se regenera.
2: E daí e essa pessoa começa a falar ali, ah, talvez você consiga ser mais forte do que eu fui. Uh, o poder, a responsabilidade era muito para mim. Uh,
0: Oh, meu Deus.
2: <risos> eu tentei eu, eu tentei destruir algo que eu não podia e acabei arruinando minha vida. Eu estava me. Enfim, já meio que deixa claro ali, né, que é o pai dele, né?
1: Que é o último. Que é o, que é o último focão de aço. Ou as duas coisas, né? É o pai dele? Eu achei que era o tio. Falando ali de poder e
2: responsabilidade. <risos> ele sai correndo lá, né? Focão de aço vai atrás, que deu o lápis já aparece,
0: né? É, ele volta pra luta e o lápis já vem quebrando tudo. Ele, ele ativa as garrinhas garrinho, de né? Wolverine da armadura lá e começa a bater no lápide.
2: Enquanto isso, aquele cara que se fantasiou, de enferme... se fantasiou de enfermeiro, né, daquele enfermeiro, ele aparece lá na no quarto do irmão do do Falcão de Aço, né? É. Ah, agora você vai ter o Bazin me mandou aqui pra matar esse maluco, e ele chega lá e daí alguém salva, né, os, os filhos ali, que é justamente o o pai, o pai, é o o, o Powell lá, o Sr. Powell.
1: Ele só vem, salva os filhos é, e vai embora.
2: E é, quando ele começa a bater no cara, o cara fica falando não, não, não foi minha ideia, foi do basinho, foi do
1: basinho. <risos> Esse basinho, ele tem uns capangas muito boca frouxa,
0: hein? Pois é. Enfim, daí ele vai embora, nisso chega os enfermeiros lá pra sua criança,
1: aí corta lá pro,
0: pro Bazinho de novo, conversando lá com
1: a galera dele. A
0: filha dele lá também.
1: Ela conversa aqui com a, namo com quem com a namorada, que... né? Do... do Falcão de Aço. Do
2: Falcão de Aço, é. Cheryl Cheryl, Colon, acho que é isso.
0: pouco ideia que elas trocam, a, a filha do Basim já dá um tapão na cara da Cheryl. E o o, o
2: Lapid aqui tá maluco para esse amuleto, né? Porque o já só vai pra cima dele, ele só tipo mete a mão no peito dele e arranca, né? Com Sim. toda a força ali o amuleto. Ah, nossa, o bagulho é meu agora. A, ele, pega ele pega é. o amuleto, né? E daí ele fica ali se gabando, né? que... Uh, finalmente conseguir e tal, e daí o Falcão de Aço fica sentindo a vida dele meio que se dissipar, que ele não consegue mais se curar, né, com, com a armadura que nem antes, que ele tá voltando à forma humana dele.
0: E o Lápide vai acabar de uma vez por todas e a história acaba. A gente vai pra Dark House 12, a gente ainda vem com a nossa sequência, a história é Masks, mesma mesma equipe criativa.
2: Já começa ah, com o Falcão com... ali morrendo, né, sangrando ah. verde. E o, e o lápide ameaçando ele com o amuleto na mão, falando que finalmente eu consegui o poder, agora você vai ver, você vai sofrer eternamente e tal. Porque nesse momento a gente vê que tá vivo, né? O um mendigo lá que o lápide tentou matar, né? E ele tem um Mega Man, na,
0: um blaster lá na,
2: na o do, no punho dele, né?
0: O do mendigo dos anos 90 que se preza, ele tem um trabuco escondido ali no braço dele.
2: Uhum. E ele acerta o raio no, no lápide e tal, e ele fala que... Uh, deu Lá porque você surpreende, achei que você tinha matado você e parece que você é muito mais do que parece ser e tal. E daí ele fala: ah, mas eu já peguei o que eu queria, tchau pra vocês também. E dei vaza, né? E daí o fogão já se surpreende, né? Que, que merda é essa? porque que esse raio na sua mão? Que, que bagulho é esse que você criou aí e então. tal?
0: É, aí o Mendigo fica, ah, não sei do que você tá falando. Precisa descansar. <risos>
2: Você tá meio doente, tá vendo coisas. Basicamente, ele invocou o negócio da... como se fosse o próprio Falcão de Aço, que ele invoca essa armadura do nada, né? Esses equipamentos Sim. Então.
1: Tá e tal. Dá a entender que vem, aquele né? cara que salvou ele antes é esse mendigo mesmo, né? Foi? Dá a se entender que o cara que salvou o Falcão de Aço lá com aqueles gatos também possa ter sido esse mendigo.
2: Ele Sim. tá com a mesma roupa, né? Do... do pai do Falcão de Aço, mas o pai do Falcão de Aço apareceu no hospital logo depois, né? É. Ele saiu correndo também, né?
0: Sei lá. Ele é muito fica, rápido, né? As
2: duas coisas, tem que ver o detalhe da roupa ali para ver quem é quem mesmo. Não, Eu não é que ele é muito rápido. Não é
1: que ele é muito rápido, não. Isso aí é Novo Horizonte. O hospital tá na mesma quadra que ele só o... precisou atravessar a rua <risos>
2: lado. E daí o Falcão de Aço tá desmaiando ali, né? Bem fraco e tal. Não sabe o que tá acontecendo, ele tá mais preocupado com o irmão dele. E depois de alguns minutos, né? Ele. Ele chega lá no outro lado, encontra a casa dele.
1: Enquanto ele, temos o Bazin aqui Conversando com a filha dele pelo telefone o, né? O Bazin é,
0: Exercendo o direito Das três ligações que ele tem direito Enquanto está tá preso ali
1: o, Ele também tem direito A um cafezinho e fazer é, na sala do policial. Um bolo, né Isso. O policial chega com um bolo para ele
2: É o Bazin, né Não tem essa Se, se o policial não tratar ele bem Já sabe, Sim. né <risos> Já sabe que tem um cara que na sua frente, né? Nem até pode se comparar, até com o doente macabro. E...
0: Conversa um pouco lá com a filha dele, ela tá preocupada, toda chorosa. Eles desligam. Aí o Falcão de As continua correndo lá para chegar. E quase atropelado, né? Quase, é, quase atropelado no meio do processo. Chega Vê lá e a... esse disfarça com o mesmo disfarce do pai dele, né? E do mendigo também, né? O mesmo. <risos>
1: Ele chega falando esse disfarce parece bem, bem efetivo. O pensar. pai dele é tipo personagem de desenho animado, né? O guarda-roupa dele só tem um monte das mesmas roupas. É, pois é. isso chega é. a mãe dele lá na,
0: na casa e, como ele tá disfarçado, é. ela não reconhece o ele próprio pode filho ir pela janela. Pode ir quebrando a
2: janela. E ele, e ele, tipo, ele tá sem o amuleto, então ele não consegue se curar e, ao mesmo tempo, se ele voltar pra forma humana, ele morre pelos ferimentos. Então ele tá, tipo, ele não pode voltar, ele tem que ficar naquela forma.
0: Ele, vai até, ele hospital, vai
1: até o hospital, ver o irmão
2: dele que tá entubado. E daí o outro irmão dele lá reconhece ele, né? Ele fica chorando que o irmão dele vai morrer e tal. Ufa.
1: Aí eles ficam lá, né? Vendo o irmão que entubado,
2: coitado. E daí o, o, a, o julgamento, né? Ele continua lá. O julgamento do Bazin. Tá lá a mãe do Falcão do, do, do de Aço acusando ele de novo. Ele tem hum. uns argumentos lá com o juiz, com o advogado... Com a testemunha... E até que eles chamam um Broderick Bazin, né? Pra, pra depor, né? É o Bazin, com Ele... cabelo azul ali, né?
1: É, aí o Bazin já começa a suar aqui quando chama esse cara...
2: E é o filho, né? Do, do Bazin...
1: É aquela coisa, né? Filho de mafioso, não gosta do trabalho do pai...
2: E eles começa a discutir ali, né? A filha do Bazin também tá olhando lá... Ela meio que tá mais pro lado do pai dele, o outro não... E daí, enquanto isso, lá na, no quarto do hospital, lá o Ocon já está pensando o que ele vai fazer. Ele acabou dormindo lá. Ele tá, precisa conseguir o um amuleto. Ele está ficando cada vez mais fraco. Precisa encontrar o lápide, né? Ele
0: sai pela janela de novo, se balançando. Daí, volta lá para as cenas do, do julgamento. No meio do
2: julgamento é invadido, né? Com um cara com uma armadura estranha, né?
1: Eu vou pressupor que é mais um dos capangas lá do, é. do estrangeiro. O estrangeiro é que tem muito esses capangas de armadura.
2: Ele, ele apareceu na, nas edições 4 e 9 do, do Falcão de Aço. É, Ferro Selvagem, o nome dele é isso, né?
1: Nossa!
2: É bem estranho esse nome, é bem, bem estranho mesmo. E daí ele começa a atacar todo mundo lá... Uh... Meio que pra salvar o Bazinho, o Bazinho já, já pega um refém lá também O Focão de Aço já chega, né, batendo nele Meio que usando o resto de força que ele tem ali, né, pra, pra atacar o cara
0: Daí vira bagunça porque chega mais uma galera de helicóptero ali pendurada na escada Atirando. O Bazinho,
2: né, o Bazinho já pula lá pra entrar lá também
0: uhum. é, E daí, daí o... o... Fudeu, e vai atrás, é o pai, né,
2: do... Do, do
0: Focão de Aço O
2: Focão de Aço, já aparece Bazinho, eu vou matar você, eu vou matar o Bazinho, né
0: eu vou hum. matar o
2: magnético. <risos> ele pula lá também pra entrar no, no helicóptero, pelaquela, pelaquela tadinha lá que eles, que eles lançam, né? Só que daí ele é derrubado né? Com, com um chute ali, mas ele não. Ele não. Ele continua se segurando.
1: E, e a edição termina aqui com o pai indo embora de helicóptero, lá com o vasinho, e o Falcão de Aço só observando. E aí temos o uma pai, prévia na próxima. Ele vendo, ele vendo o pai indo comprar cigarro de helicóptero. Ela é. só
2: observa, né? É.
1: Aí já temos aqui uma prévia de que as próximas edições teremos o Venom.
2: É, a edição 13 ela até tem o no nissozinho, aquele amuleto ali, falando do amuleto é. e tal, que agora ele é. tem. É que é basicamente as edições, isso, né? Ele
1: dando o amuleto. É, nas edições 13 e 14, assim, o lápide na edição 13, ele pega o a amuleto e leva para um laboratório para uma análise científica. Dá em nada. Aí a edição 14 é o de pegando o amuleto e levando lá para um feiticeiro qualquer para fazer uma análise mística e de novo não dá nada. É isso que acontece nessas
2: isto o Falcão de Aço, né? Que ele tá meio que se lidando ali sem os poderes completos, né? Ele acaba se envolvendo. Ele acaba en se envolvendo com os bandidos lá, ele entra num, num avião e acaba. o avião acaba caindo né, na, na ilha lá e é justamente a ilha que o V não tá, né? Daí que tem a porradaria deles, que a gente vai comentar em um programa futuro aí.
1: É, ou seja, esse programa faz parte da cronologia do Magaren. que o Venom ainda tá na ilha. Sim. É, o
2: Venom tá na ilha. O Venom aqui foi antes da ilha, né? Então dá a é entender que essa história se passa pouco antes ali da primeira aparição do Carnificina. Foi quando o Venom saiu da ilha, finalmente. Né? E daí é bem isso que foi comentado aí sobre o Lápide e voltamos na edição 15 pra fechar o arco finalmente aí, né? E a capa já tem o Lápide com o amuleto na mão ainda. Olha só, o Lápide ficou umas quatro edições aí com o amuleto, né? Uhum. a história começa ainda está na ilha né o falcão de aço ele é resgatado Sim. lá pelo. o, o
0: título, título é Futebol. the return o retorno e mesma, o tipo, a mesma equipe criativa o uhum. do danny finger A arte do mike Mander. ele é já tipo
2: voltou né ele consegue uma carona ali logo no início da história né ele volta para para civilização digamos assim
1: é ele volta lá pro continente né só que ainda não está nos estados unidos Enquanto ele lá, a... ele
2: está lá né falando com a com a Madame Rose, né?
0: Ele consegue uma carona de Jeep, depois consegue uma carona de avião. Uhum. E quando chega no, no destino, ele se joga lá com uma linha
1: dele e tudo. Só que ele ainda tá sem o amuleto. Então ele ainda tá todo machucado e sem poder voltar ao normal. Uhum. daí corta lá pra, pra cena do... Do lápis de com a... É a senhora que tá fazendo a análise mística, né? Do amuleto. Sim. Isso, a Madame Rose. Aí o Falcão de Aço já aparece lá pra pegar o medalhão dele de volta com o lápis, né? Já começa a papo. eles já se defenestram aqui de novo, já caem nas indústrias Eles caem, eles caem no universo do Looney Tunes. É. <risos> o
0: Coyote não vai receber a, a encomenda essa semana. Pois é, e as encomendas é
1: do Coyote eles são defeitosos porque teve esse estrago na fábrica. <risos> Aí
0: eles continuam com a na, trocação na de porrada ali no meio do galpão.
2: O lápide sempre com aquele amuleto na mão, né?
0: O Falcão de Aço consegue atingir o lápide com um cabo de alta voltagem, deixando um pouquinho atordoado.
2: Ele prende o lápide com as correntes ali, né? E pega o amuleto de volta, finalmente. Ele, ele já quer usar o amuleto, né? Ele precisa e daí ele, ele quer, quer de qualquer maneira voltar a ser ele mesmo, né? Por um tempo até, né? E daí ele ele não consegue, né?
1: Cara, eu e... fico imaginando o, o Falcão já ele esteve com essa roupa o tempo todo. Imagina como ele deve estar tá apertado pra usar o banheiro.
2: Pois é, ele não, não consegue voltar ao normal ainda, né? <risos> ele pega de novo o seu disfarce lá, né? Não tem muito o que fazer. E daí ele fica... Aí, o outro...
0: Ele apertado e tipo, rindo, passa do lado dele falando, primeira vez, né?
2: <risos> e daí ele chega ali, né? Uh, ele entra no, no lugar lá do e fica pensando, né? O Bazinho está morto? O cara que tentou matar você, meu irmão, ele está morto? E tal. E daí, tipo, a morte do Bazinho aconteceu nas edições que a gente não comentou, né?
0: Uhum.
2: Olha aí, o Bazinho morreu. Tristeza, né? E
0: o Duende Mac Macabro continuou vivo, né?
1: 1x0 <risos> é, o Duende é Macabro. Depois, né? <risos> Ué, pera, o Duende Macabro nessa época era o
2: o Kingsley matou ele ainda nos anos 90. Pra ver como os dois têm o mesmo nível, né? Morreram na mesma década e não, tal. Não, mas o,
0: morreu depois,
2: o... né? É, morreu um pouquinho depois eu... também. Então, 1 mas... um a
0: 0 doende macabro. Agora, ah, tá o, o Bazin
2: é tão perigoso quanto, né? Pelo menos. <risos> o o, o Marcendale era demoníaco, né? Naquela época ali, o demoníaco. O demoníaco ah, é, é verdade, caramba.
0: 1 a 0 o Bazin, então.
2: <risos> e daí tá, daí a cena corta lá, né, pro irmão do, do... de se encontrando ele, falando que tá assustado e tal, que a mãe deles tá desaparecida
1: Outra coisa que aconteceu dessas edições que a gente pulou
2: Exato, daí a gente vê onde ela tá, né
1: É, tá sendo feita lá refém num prédio genérico, né
2: O tal de Johnny lá, né
1: Uhum Aí o Falcão de Aço já chega lá todo puto, já desce a porrada em todo mundo, né já tira as pessoas. Eu tira eu pessoas...
2: Uma aranha dessa da... dele entrando ali na porta, daquele jeito, essa pose é uma pose que o Homem-Aranha já usou em algum lugar. Tipo, ele entrando assim, numa porta furiosa desse jeito. Não sei de onde é que exatamente é essa pose, mas eu já, eu já vi o Aranha assim.
1: Eu até tô vendo aqui pra conferir se o artista não é o salvo-sema, porque a arte dessa edição é muito salvo-sema.
2: É meio quadrada, né?
1: É. será Segaramônio de aprovação.
2: É, a equipe criativa é a mesma, né? É a verdade, mesma, é o, é o, o Mike
0: Manley ainda.
2: Sim. Daí... Bom, e daí o... O... o Falcão invade lá, começa a bater em todo mundo, né? Pra salvar
1: ela. Cara, já lembrei de onde é essa pose. O Homem-Aranha faz essa pose. Nas edições do Starlist, tive de colar que o Homem-Aranha, ele desiste de ser o Homem-Aranha pra cuidar da Tia May. No arco com o Homem-Aranha e os executores. Não,
2: não sei qual é.
1: Nossa. Aí Mas, no eu, não... Que... Então, Mas eu não, não lembro disso. Dele
2: dele usar essa pose na história.
1: Eu acho que ele faz essa pose na última página da primeira edição desse arco. Ele, você acho lembra que, que é. edição que é? Eu procuro aqui agora.
0: É perto da 20, eu acho ali.
1: Acho que é... Vai ser... Não, 19 não. Acho que vai ser o final da 18. Deixa eu ver aqui. Se vai 18.
0: Podem, podem ir seguindo. Se eu achar o quadro aqui, eu mando no, no chat. Do... Pois é, eu não
2: sei. Eu já vi ele desse... Com, com essa pose, eu, eu não sei se realmente é dessa história ou se de outra, mano. admito que
0: eu lembrei dela. Essa pose dele me lembrou a edição lá do da Batalha Final do Duende Verde, lá da, da 39, eu acho. 39, é, 40. eu acho.
2: É, mas realmente, agora eu encontrei ela. aqui a, a história que foi falada ali do Aranha. Essa pose realmente tá parecida. Essa do Dítico tá parecida, mas ela me, talvez tenha me lembrado aquela do Doente também. Qu qual o número que é? 40? É, 40.
1: O eu, é, é, é na capa, logo na capa. Eu acho.
2: Isso, na capa mesmo. Na é. capa que eu digo. É, é realmente ela parece mesmo. Mas eu já vi ele entrando numa porta assim também. Mas, enfim, no, no dia que eu encontrar, eu vou lembrar que eu vi essa pose aqui. Daí eu falo pra vocês.
0: É, mas então, eu, 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 eu comparei com as duas aqui e me lembrou mais a, a do Doente Verde mesmo ali, a 40. Uhum. Bom, é ele parecido.
2: começa a bater em todo mundo ali, né? Salva ela e sai dali. Ela vai com a polícia lá embora e o, o Fogão de Aço tá se recuperando ainda, né? Com aquele amuleto lá, sem tá muito bem encaixado ainda com ele. E ele começa a lembrar lá do, do ferro selvagem, de toda a treta que teve. Tem uns flashbacks até que finalmente ele volta, né?
1: normal, normal. já curado Sim. também.
2: E ele tá de boa lá, fica falando que a família dele precisa dele, que ele ficou muito
0: tempo fora. Ele faz referência ao Minha Aranha 2 aqui, né? Que ele volta normal e fica, eu
2: voltei, eu voltei. E daí ele <risos> finalmente comemora, ele termina a edição com ele naquele mesmo pier lá da... que termina a série de 2003 do homem Aranha lá da MTV.
0: Ah, sim! <risos> que ele Voltou, joga ele
2: maleta. Ele lá não né?
0: Ele jogava maleta lá com uniforme caixa
2: um Homem-Aranha. É. E aqui, diferente do Aranha, que jogou a maleta lá com o uniforme, é que ele fala, não, diferente do meu pai, eu não vou abandonar, eu não vou desistir o Falcão de Aço. O mundo precisa do Falcão de Aço, blá, blá, blá.
1: Nossa, o
0: mundo precisa muito desse Falcão de Aço. Caramba, cara. o dia que o mundo precisar do Falcão de Aço, a gente tá ferrado.
2: <risos> Exato. E o Lápide, no fim, ficou preso lá nas correntes, né? A gente não sabe... Ele esqueceu o Lápide lá. o Lápide É, deixou boa, deixou escapou, lá. Escapou, né? Escapou, não né? Agora...
0: Aparecem nas histórias do Aranha. A vantagem das correntes é que elas não se dissolvem em uma hora,
1: então tá... Não é como é. se o outro tivesse super-força e pudesse quebrar elas, né?
2: E daí ele, ele vai aparecer basicamente depois, né? Na, na, no Homem-Aranha já agora. Nas histórias que comentaremos em breve agora no, no Viu Classic. Aí tá bem pertinho da aparição dele de novo no Aranha.
1: É isso, é um programa bem encaixado, né? Na, crono, na cronologia do, do Viu Classic. As Sim. participações do lápis desde a última que a gente viu aqui no programa, até as Próximo.
0: É, meio que preencheu uma lacuna aí que, que tinha. Com o Everton comentando ele tá praticamente emparelhado com as histórias que a gente tá comentando lá no... É. no nos clássicos atualmente. A primeira
2: do Demolidor foi um pouquinho antes ali, porque não tinha aparecido o Carnicina ainda e tal. Mas essa daqui... Essa daqui, o Venom, essa daqui também, né? Tipo, o Venom tá na ilha e tal ainda, mas basicamente ela se passa ali, um pouquinho antes e agora ele vai aparecer já no Aranha aí, né? Bem pertinho, bem, bem hum. na época. Bom, então acho que a gente pode dar duas notas, né? Uma nota pro Demolidor, o arco com o lápide, com o justiceiro e o treinador, né? E outra pro Bazin e. e lápide com o amuleto aí do Falcão de Aço.
0: quem começa? Eu
2: posso começar. A do. A do Demolidor é uma história mais ou menos, ela tem treinador, que é um vilão interessante, ela tem o Lápide, que também tá interessante, mas o roteirista, ele confunde um pouco as coisas com o Lapid, né? ele é meio inconsistente o jeito que ele faz, mas as cenas de ação são boas, no ônibus, luta em vários lugares, A história mediana aí do Demolidor, vou dar uma nota 6 pra ela, não tem nada demais também, o justiceiro é, enche o saco de, dessas histórias com outros heróis também, dá uma nota 6 aí, tem algumas ceninhas legais, Lápide vestido de palhaço, não sei o que, umas coisas mais engraçadas ali. Uh, já essa daqui do, do Falcão de Aço eu achei melhor. Eu gosto do. Do início do Falcão de Aço, pelo menos. Eu acho que é legalzinho, ele é carismático e tal. E Mas, essas palavras foram
0: ditas na história da humanidade.
2: <risos> principalmente por causa do Lápide, né? Que ele consegue roubar o amuleto e já mostra que ele consegue que vários vilões aí do Falcão de Aço não conseguiram, né? Incluindo o cabra lá no início e o próprio Bazin, que nunca conseguiu esse amuleto, né? E morreu aqui nessa edição.
1: Lápide 1, e... 8,
2: Macabro zero. É, o Lápide foi, foi bem aqui, eu gostei de forma, ele é bem poderoso, bem forte ali, eu gostei da forma que ele foi apresentado. Vou dar uma nota, os desenhos são interessantes também, vou dar uma nota 7 pra ela, eu
1: gostei desse arco aqui, acho, acho legal. beleza. Gustavo? Cara, o arco do Demolidor é mais ou menos, né? Tem uma ação legal, um de papo legal... Tem também muita palhaçada, literalmente, né? O Lápide vestido de palhaço sendo derrotado com torta na cara. Mas de resto, é mais uma história do Demolidor e do Justiceiro se batendo com o Lápide e o treinador passando lá no meio. Eu vou acompanhar o Everton, vou dar uma nota 6 pra ela. Agora essa do Falcão de Aço, assim, a parte com o Lápide eles ele brigando com o lápide, tudo essa parte realmente é boa. Mas sei lá, o pote geral do resto da história... Não sei por, se é porque eu não tô acompanhando esse título, ou se é porque eu acho ele muito whatever, mas, sei lá, essa parte ela não. Essa parte que é a maior parte da edição, inclusive, né? tudo esse drama, julgamento. é um, um segredo? é um segredo? Ninguém acompanhou esse título, e todo mundo achou whatever, só o Everton gosta. É, é. <risos> isso, é isso não ah. me explica nada, então eu vou dar uma nota 5 para ir pra ela. Não é ruim, Nossa. mas também não, eu não me importo o suficiente pra achar legal. Beleza. Você ia falar alguma coisa, Évito?
2: Não, não. Só, só que eu acho legalzinho, justo, sabe?
1: Beleza. É,
0: a história do Demolidor foi a que eu gostei mais aqui desse programa. Ela é bem de boa. É contida ali na dela. Não se estende mais do que necessário. Mata seis. Infelizmente não posso dizer o mesmo sobre esse arco aí do Falcão de Aço. Eu acho que ele se estende mais do que necessário. Eu achei bem trato arrastado. Acho que o fato de não me importar nem um pouco o personagem influencia muito nisso. As cenas de, de luta com o, o Lápide foram legais, de resto, nada se salva, não, não me importa com nada. Eu vou dar uma nota... Eu ia dar uma nota 4, mas eu pensei melhor, realmente, porque importei pouquíssimo, eu vou dar uma nota 3. Nossa!
1: <risos> é aquela coisa, né? Você... Não, eu vou dar uma nota 4, você começa a refletir, nossa, foi pior do que eu imaginava. É, pois é.
0: <risos> então, a história do Moridorf, uma média 6...
1: Falcão um de Aço ficou com
2: a média 5. Programa média 5,5. Quase tem que fazer O programa do Lápide. Na próxima semana voltamos com os Rio Clássicos normais aí na cronologia. Estamos chegando perto da Peter Parker nunca mais. Mas pelo menos os pais do Peter estão terminando, né? Então a gente tá chegando numa época pré-saga do Cone que tem algumas coisas interessantes, outras nem tanto, mas que ainda vale a pena comentar bastante.
1: Já já o cochilinho,
2: é, tá chegando é, o fim.
0: Exatamente. E é isso, então. isso. Ficamos por aqui. Até a próxima e falou -se. Falou. É não posso sentir odores, não posso sentir amores. Sobre o que eu sou, rumores. Na minha mente, roedores. Às vezes sinto que minha vida é um fio. Só que desconheço os autores, meus demônios autores. Levei
2: decepção pra casa no mesmo dia que minha mulher me trouxe flores. Cometendo pecado enquanto escrevo louvores. E por algum motivo especial, substâncias me fazem ouvir cores. Dores me fazem sentir vivo, vivo loucuras registradas em fotos. Enquanto critico suas poses, me trata bem, não ouses. Ao invés de rosas, te levo drogas e sons do Guns N' Roses. Tu atendem com compostura, me queimou. O meu passado pisa em mim e ele usa um red nose. Só que eu tô fazendo grana, muita grana e não é de hoje. Hoje meu pior transformado em sucesso Até encontrar a próxima mesa de poker Tragando o mal do mundo com um vapor Fodam-se os haters, todos afontos de eu miro de volta com uma mira laser Deixando o cenário em choque Sem nem tá cortando um taser
0: Areia da ampulheta, minhas decisões na sorte igual roleta
2: russa. Meu coração pulsa, arte pura Essa vida é brincadeira entre a cruz e a espada Depressões num copo de cachaça Bebia só pra ver passar o tempo E esse tempo me fez passar muita raiva Mesmo hoje eu canto a droga que me cala Vivo sem receita, não sei porque não me aceita Vi os frutos da colheita darem murros na minha cara Essa vida é mal agradecida Tive a queda do meu ego amortecida Pela atenção que todo mundo dava Carência dependência química Aceitação, atuação é mímica Depressão, resolução é clínica a é indiferente, essa minha mente cínica Felicidade é arte cênica, raiva e água tônica, toma então, engole meu ódio, igual o xarope do patrão, igual tu me empurrou tua opinião. Hoje eu sou livre, tô livrando multidões. Não importa a circunstância, vai ter importância.
1: Cê é do coração, a vida é um filme, câmera e ação. Minhas ideias são tão novas que vocês botam fora de circulação. Você é o um monstro dessa multidão. Ah! Tu não me acha bom, mas de fato. Ficou foda, ladrão. Meu amor.